0: ¿Ética y inteligencia artificial? Dejadme poneros un caso. Una empresa sorprende al mundo con un sistema de reconocimiento de voz de una calidad extraordinaria. Permite reconocer las características de un usuario, aunque hable rodeado de un montón de ruido. Una gran corporación les contrata para ampliar sus servicios de atención al cliente. Al ponerlo en funcionamiento, el sistema comete un grave error. Clasifica a una persona transgénero como mujer cuando se ha definido como hombre. Los técnicos, después de mucho trabajo, consiguen reducir ese problema. Lo llevan hasta un 99,84% de acierto. Y aún así, para el cliente, ese problema resulta inasumible, porque viola su compromiso con sus valores y principios sociales. No se pueden permitir el más mínimo error. La empresa de inteligencia artificial que lo desarrolló quiebra. Este caso figura entre los que incluye la Universidad de Princeton en sus diálogos sobre ética e inteligencia artificial. Plantea el tipo de desafío al que se enfrentan los sistemas de IA en el campo de la ética. Cuando sabemos que detrás de una serie de decisiones se encuentra una plataforma de este tipo, nos volvemos, lógicamente, muy exigentes. Mucho más de lo que hacemos con los sesgos y prejuicios de las personas que rigen muchos aspectos de nuestras vidas. En 2021 hemos aprendido a entender que decir que una vacuna tiene un porcentaje de eficacia del 92%, supone que miles de personas vacunadas van a contagiarse y probablemente algunas de ellas a morir. Y no obstante, considerando los riesgos de no vacunarse, lo aceptamos. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo con el porcentaje de error de un robot que facilite la vida de millones de ciudadanos cuando suponga un dilema ético? Hola, bienvenidos. Soy Adolfo Corujo y estoy aquí junto a mi asistente virtual de cabecera para abordar un nuevo episodio de Esto es lo que hay. Hola, Eli. Antes de empezar, me gustaría preguntarte por uno de los ejemplos clásicos de dilema ético para inteligencias artificiales. Imagina un coche autónomo con los frenos rotos yendo a toda velocidad hacia una abuela y un niño. Desviándose un poco, solamente uno de ellos puede ser salvado. Esta vez no es un conductor humano quien va a tomar la decisión, sino uno como tú. Vaya, el algoritmo del coche. Si fueras tú ese algoritmo, ¿a quién elegirías? ¿A la abuela o al niño? Y más importante todavía, ¿crees que solo hay una respuesta correcta? Ya verás, hoy le pillamos. Hola,
1: Adolfo. La verdad es que al hablarme de dilemas éticos y conociendo a los humanos, Pensaba que me ibas a preguntar si es mejor la tortilla de patatas con o sin cebolla. En cualquier caso, respondiendo a tu pregunta, creo que solo hay una respuesta correcta. Y es que la culpa de lo que le pase a la abuela o al niño es del tipo que no tiene las manos en el volante y se ha fiado de un algoritmo como yo que ha sido diseñado por humanos como tú. Porque ceder el poder de decisión a las máquinas ya es cuestionable, pero lo es todavía más si no se sabe a ciencia cierta cómo la máquina ha obtenido sus conclusiones.
0: ¡Vaya! Como siempre, con las cosas aquí en lo alto. Parece que el tema ético a las máquinas se les atraganta. Bueno, antes de empezar el tema de hoy, que es apasionante, la ética y la inteligencia artificial, los dilemas que plantea eh, la expansión de esta tecnología, que yo creo que a todos nos supera, tenemos una petición del anterior episodio que no podemos dejar de despejar. Y, y es el momento de saludar a mis contertulios y colegas. Eh, hola, Julio, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? Ladoso?
0: Hola, Iván, ¿qué tal al otro lado? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Roberto? Hola, equipazo. Inma, ¿preparada para hablar de ética e inteligencia artificial? De verdad. Si no. Bueno, pues la pregunta que os recuerdo y que nos lanzó eh, Carmen Artigas, la secretaria de Estado de Digitalización y Transformación Digital en, nos, en nuestro anterior eh, episodio, era que qué pensábamos que le faltaba a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, qué cosas se podían hacer aún en el ámbito público-privado de, de España para conseguir que el país fuera puntero en inteligencia artificial. Como sé que habéis hecho los deberes, que habéis pasado todo el verano investigando acerca de las estrategias de inteligencia artificial de los distintos países que nos rodean, y además sé que este tema os gusta, eh, no quiero quitaros eh, la presión de trasladaros la pregunta y para que vayáis respondiendo. Así que, Inma, tu turno.
3: Pues yo la presión la voy a pasar a Julio. Por ser la primera, no me voy a mojar y creo que es mejor que se manifieste y opine Julio, que es el científico de la tertulia.
0: Muy, muy de marketing, Julio. Esto este, este es muy de marketing. Esto es un
2: atraco. ¿eh? <risa> yo también, yo también. <risa> Bien, pues. Como saxofonista me gustaría decir, bueno, no, en serio. Sí, vale, pues voy a barrer para casa, no, no tengo más remedio. Eh, a mí me parece que para una inteligencia artificial ética, que no esté condicionada exclusivamente por el mercado, que es una de las preocupaciones del plan, hay que fomentar la investigación en la universidad. Hay que tener medidas que eviten que el talento fluya exclusivamente desde la universidad hacia las empresas sino al revés, que es lo que sucede ahora. Y la verdad, eso es con cosas tan simples como contratos predoctorales bien remunerados. Y es algo que creo que hay que arreglar para toda la investigación universitaria, no solo para la inteligencia artificial. Os pongo como ejemplo la base del tejido investigador, los doctorandos. La última convocatoria de contratos predoctorales FPU, Formación de Personal Universitario del Ministerio, que es muy selectiva, que coge solamente a los mejores y que la nota media... O sea, es gente que ha estudiado un grado, un máster, y que tiene una nota media en torno al 8,5 en informática. Bueno, pues si la consigues, que es como poner una pica en Flandes, el importe mensual es de 1.160 euros al mes, los dos primeros años. Salario mínimo en España es de 950 y 14 pagas, para que os hagáis una idea. O sea, está cerca del salario mínimo, siendo algo que requiere un grado, un máster y una nota media eh, eh, que muy poquitas personas en España pueden alcanzar. Y por comparación, pues el salario medio en Google España anual parece que es de 128.000 euros anuales. Entonces es una situación en la que es muy difícil que el talento lo pueda retener la universidad y, y en esa, y, y ahí es muy difícil que se pueda desarrollar una inteligencia artificial que no esté condicionada por el mercado.
0: Fíjate, Julio, porque ese es un tema que yo creo que Roberto y con, y con Iván es, es muy interesante, ¿eh? porque es esa, esa puerta de vuelta de la empresa a la universidad para garantizar precisamente que eh, en la investigación y por tanto lo que se crea desde el punto de vista de la inteligencia artificial venga garantizando esos estándares éticos, es un tema que para la gente que estamos en el mundo de la empresa, no sé, Roberto y Iván, plantea ya una duda y un dilema importante. No sé cómo lo veis vosotros.
4: Importante y necesario, ¿no? Porque sí que es cierto que nos encontramos eh, esa realidad a día de hoy, ese gap que existe entre lo que en la universidad se investiga y lo que el mercado demanda, ¿no? Pero que muchas veces no evoluciona al mismo tiempo precisamente por los recursos, la falta de recursos, mejor dicho que tiene la universidad, eso ahí Julio tiene toda la razón, sin embargo sí que es cierto que en estos temas de inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural, en muchas ocasiones excepto la puesta en marcha al mercado, la evolución la encontramos más en, eh, y la trayectoria ¿no? y, y el recorrido en, en la universidad, es verdad que tienes que poner el foco en la universidad para entender cómo está el estado del arte, para poder llegar a hacer un producto o un mínimo viable, ¿no?, o una solución que responda a las necesidades del mercado. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que también tenía notadas en orden de lo que decía Julio es esa necesidad de transferencia de conocimiento, ¿no? O sea, no solo formar a la gente en competencias de inteligencia artificial, que está claro, y en digitalización, por supuesto, sino también la transferencia de conocimiento que se produce entre la universidad en la empresa y viceversa, y la necesidad de las ayudas eh, bien orquestadas para que las universidades puedan ser, como bien dice Julio, competitivas, ¿no? En otra orden de cosas, algunas de las cosas que me había apuntado yo, evidentemente de lo que vamos a tratar hoy, sin duda, la regulación óptica, ¿no? pero ya no solo la regulación ética de qué es lo ético y lo que no, que como sabemos y hablaremos es difícil, sino también el tema de la supervisión, evaluación, la seguridad que hay detrás de todo esto. ¿no? Es decir, si yo soy capaz de sintetizar una voz y eso evoluciona, esa tecnología, seamos capaces de poner en paralelo la tecnología que sea para identificar las voces sintetizadas para poder cubrirnos en salud. ¿no? Es decir, que eso es un punto you <laughs> fundamental. Otro punto fundamental también que nos toca muy de cerca a nosotros es el tema de la propiedad intelectual, es decir, qué pasa con las obras generadas por la inteligencia artificial, con las voces que, de, que se han copiado de locutores y que de repente ya el locutor debe percibir algo como a día de hoy sucede con la música a gran escala. Ese es un punto fundamental. También, al final, que se incentive fiscalmente, creo que es algo fundamental, la incorporación de inteligencia artificial, tanto en procesos en, eh, en, a la hora de hacer eficientes eh, recursos, porque no todas las compañías están capaces capacitadas para invertir cuando hablamos de pequeña y mediana empresa que son el 90% del tejido empresarial de este país o incentivamos de alguna manera esa inversión
0: o al final acabamos haciendo lo mismo de antes, ¿no? O sea, yo corté a Julio en el segundo punto que iba a contar desde el ámbito universitario, <risa> o sea, tú, tú, y tú sí. me cascas tres respuestas detrás
2: de
4: la otra.
0: Que <risa> yo ahora vengo con los deberes he ¿sí? menos <risa> mal
3: Menos mal que yo pasé palabra.
2: Además, dejadme terminar maldición porque lo que quería decir que en realidad esto está esbozado en el plan. En el plan se dice refuerzo del sistema, como en el plan de actuación. Refuerzo del sistema de contratos predoctorales y postdoctorales de investigación y creación de programas para atraer investigadores senior en inteligencia artificial. Eh, flexibilización de la trayectoria científica del personal investigador en inteligencia artificial para asegurar la diversidad científica y la permeabilidad entre el sector público y el privado. Fantástico, o sea, en realidad es que el plan está fenomenal, yo no he encontrado ninguna pega. Lo que le falta es concreción. Eh, ver cómo se ejecuta esto, porque lo que acabo de leer es todo lo que dice en el plan de actuación sí. al respecto. Como no, todo plan al final una bajada a largo plazo,
4: ¿no? es decir, más allá de la planificación que haya, es cómo vamos a ejecutar todas estas acciones, evidentemente. Sí,
5: claro. ese es el, o sea, yo creo que coincidimos, ¿no? o sea, creo que está, es muy completo en el sentido de que está todo pintado, todo lo que debe tenerse en consideración. Pero, ¿dónde queda lo pendiente? Pues, efectivamente, lo más concreto. Yo, en lo que puedo aportar, también el plan habla de establecer un marco ético y de promover foros de diálogo, sensibilización y participación, nacionales e internacionales, en relación con la inteligencia artificial. Pero es un punto, ¿no? Para mí, el punto aquí clave, y luego hablaremos de ello, es involucrar a los grandes eh, medios, que los grandes medios ahora son Google, Facebook, Apple, o sea, las grandes plataformas son las que están ahora condicionando por gran parte de los efectos sociales y éticos de la inteligencia artificial a través de sus algoritmos, a través de la, de la selección y segmentación de contenidos que llega al gran público. ¿no? Eh, si no participan activamente estos grandes actores internacionales, pues difícilmente vamos a poder. ¿no? Y luego solo un comentario. Eh, Julio, solo por complementarlo, incluso por entenderlo mejor. Creo que a veces se confunde, o se, desde la empresa miramos a la universidad, creo que tú lo has vivido con esa mentalidad práctica, ¿no? no puede ser de otra manera, miramos a la universidad pensando en cómo lo podemos llevar al negocio rápidamente, lo que se investiga en, en la universidad, pero no le damos valor, tanto valor como tiene a la investigación básica, que alguien la tiene que desarrollar, que normalmente... Es más difícil que se financie porque no se puede llevar al mercado directamente, pero que en este caso y en tantos otros es fundamental. ¿Quién hace eso? Tiene que hacer la universidad y tiene que estar bien retribuido. Yo creo que... El que...
2: ejemplo de las vacunas para el COVID. Exacto. Eso viene de años y años y años de investigación básica financiada, sobre todo por, 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 por gobiernos y por organismos públicos.
0: Pero, queridos colegas, es cierto que salen ideas, por tanto, para poderle aportar a karma y a su equipo que yo creo que sí han hecho un gran trabajo en dibujar un plan de verdad que es muy completo que es ambicioso que evidentemente eh, no puede contener todas las acciones que tiene que desarrollar y yo creo que lo que has dicho iván es el punto eh, importante y es si queremos influir en los grandes players que luego son los que dan forma a la estructura de la inteligencia artificial y cómo le llegan a los ciudadanos. El tejido empresarial español tiene que tener un mecanismo de poder influirles, de poder que, eh, introducir nuestros desarrollos, nuestros trabajos, tanto universitarios como empresariales, para que estén al alcance de ellos y que sea a través del flujo de mercado, que es el que reconocen, el que es capaz también de crear que España tenga una propuesta de valor interesante en el mundo de la inteligencia artificial. De todas formas, voy a aprovechar que la pregunta que nos lanzaba Karma precisamente nos dejaba ese punto del humanismo digital también, que apunta el papel del plan, para eh, empezar el episodio de hoy con la temática que tenemos, que es amplia y densa. Y quería hacerlo con un encargo esencial, y es mandar a Inma, de reportera a, con el micrófono en la mano a entrevistar a uno de los grandes expertos en temas de inteligencia artificial y de ética, que es el físico cuántico, investigador, divulgador científico y catedrático eh, universitario, José Ignacio de la Torre. Así que, ¿por qué no oímos lo que hablaron Inma y José Ignacio?
3: Hola José Ignacio, es un placer estar contigo hoy hablando de tecnología y de nuestra relación con ella y de ética que como dicen será la protagonista de la segunda mitad del siglo XXI cuanto más avanzada es la ciencia se enfrenta con más dilemas éticos esos dilemas se nos han acompañado en el tiempo y ahora es el momentum de la inteligencia artificial ¿no? y muchas veces estamos banalizando las palabras banalizamos el uso ¿no? como nos comentas eh, tu visión en este caso de la inteligencia artificial eh, muchas veces dices que es restrictiva o que es muy exigente ¿Qué es para ti la inteligencia artificial? ¿Qué retos eh. nos plantea hoy? ¿Y qué papel tiene Europa en esta, en esta ecuación? ¿Son muchas preguntas? Uh, muchas
6: preguntas. Juntas. <risa> pero respondo rápidamente para que la gente entienda por qué es un Es eh, porque hay... Ahora es una palabra que es un comodín, Todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero no todo lo que lleva la etiqueta de inteligencia artificial no es más que un procesamiento sencillo de datos. ¿vale? Ahí sumar columnas, eh, dividir y hacer una regresión lineal, para mí no es inteligencia artificial. Inteligencia artificial es cuando uno eh, logra eh, codificar eh, en un algoritmo eh, una capacidad de resolver problemas que ni siquiera entiendes cómo lo resuelve, pero lo resuelve y mejor que ¿vale? tú. Eso es una capa más profunda de inteligencia artificial que hemos logrado, sobre todo en el siglo XXI, pero a final del siglo XX, eh, por ejemplo, a través de lo que son las redes neuronales profundas, ¿no? Ahí es donde yo a eso le llamo inteligencia artificial y es donde estamos avanzando de una manera imparable. Eh, que nadie se lleve engaño. La inteligencia artificial no es una moda, es una moda, es un hito de la humanidad. Uno mira lo que es la historia de la ciencia, la historia de los humanos comprendiendo y dominando el mundo. Y era como un paso que tenía que llegar tarde o temprano, lo estamos logrando. Por lo tanto, esto ha llegado y no estamos más que en la tierna infancia. Solo llevamos 350 años de ciencia. Es que parece mentir, pero, pero solo estamos en la tiernísima, estamos en la cuna. O sea, aún estamos con el chupete en la boca. Eso es donde estamos en ciencia.
3: Hablábamos de los retos épicos que nos plantea hoy la inteligencia artificial.
6: Pues mira, es como combinar eh, la sustitución de humanos ¿no? por máquinas que son capaces de decidir. Ser la primera, la pérdida de puestos de trabajo, el respeto a la legislación de la inteligencia artificial, lograr que esa inteligencia artificial respete a los humanos, que los trate de forma adecuada, no como está pasando a día de hoy, ¿de acuerdo? Uh, no teniendo una inteligencia artificial que procesa imágenes en una escuela de China y cada 30 segundos determina qué alumnos prestan atención y, no, y cuáles no para seleccionarlos a las escuelas que han ir. Es tremendo. Los humanos dominados por la inteligencia artificial. Uh, al uso de inteligencia artificial por las corporaciones ya normales, ¿no? no las de mundo de la información, sino todas ellas de forma correcta, ética. Super, bueno, hay... La Unión Europea estableció siete principios que ha de seguir. La programación ética pues, pues que sea correcta, ¿no? que sea comprensible, que sea explicable, que, que no se delegue la responsabilidad de la programación. Bueno, hay una serie de principios que tienen que obedecerse. Déjame que diga que el reto es uh, fenomenal. ¿eh? Es, un reto, es, es, es un reto tremendo. Pero eh, ahí sabe mi optimismo. Creo que los humanos van a salir tremendamente reforzados porque va a haber una reflexión profunda ¿eh? por primera vez sobre las consecuencias éticas del conocimiento científico y técnico. O sea, hemos ido avanzando a ciegas atesorando conocimiento, conocimiento, conocimiento y hemos llegado a dominar la materia estamos dominando ahora el concepto de aprender. Y ahora, por eso yo siempre defiendo que el siglo XXI, la segunda mitad, será el momento profundamente ético de la humanidad y de ahí saldremos muy reforzados. Solo me sabe mal que no estaría aquí para verlo y <risa> un verdadero fastidio. <risa> pero...
3: <risa> si existe un debate ético encima de la mesa, eh, ¿podemos crear inteligencia artificial coherente con nuestros estándares éticos cuando no son claros muchas veces, son difíciles de definir o incluso evolucionan en el tiempo?
6: A día de hoy no. O sea, yo creo que eh, sucederá lo mismo. Existe una ley eh, internacionalmente aceptada. ¿no? Cada país tiene unas. Algunos están condicionados por las religiones, otros son profundamente laicos, unos están dominados por el capitalismo, otros son eh, medio comunismo. No tenemos un marco común de leyes. ¿Cómo vamos a tener un marco común ético? Pues, difieren radicalmente, porque la ley trata de implementar lo que creemos que es correcto o e incorrecto. O sea, ¿cómo, si no hemos logrado eso a nivel de ley, ¿qué, ¿qué vamos a hacer a nivel ético? Pero lo que sí está seguro es que, que vamos a alcanzar mínimos de acuerdo. Voy a dar... Eh, hay ciertas formas de viajar por la Tierra que están ahora aceptadas por todas las leyes, por todas las partes. ¿no? Hemos logrado marcos pequeños en el comercio. En el movimiento de los humanos, ¿no? Pero déjame que sea más incisivo. Los humanos hemos logrado un marco común para la ciencia. Nadie lo dice. No hablamos los mismos idiomas, pero sí escribimos las ecuaciones iguales en toda la Tierra. Y sí usamos los números, de 0 al 9, que es una convención que hemos aceptado todos. O sea, ¿por qué no puede haber un marco común que empecemos a aceptar? Lo veo muy difícil. Muy dificultado la situación, por ejemplo, de China y de países que tienen un nivel de evolución ética pues, muy inferior, a, en este caso, a la Unión europea. Pero va a suceder.
3: Nos quedamos con esta visión optimista y te hago una pregunta rapidísima para cerrar y es que eh, a veces has dicho que la especie humana dejará pasos a, a seres artificiales que nos han superado intelectualmente. ¿no? Eh, si nos están superando y nosotros llegamos a ser esos dinosaurios dentro de la cadena, ¿qué podemos legar a una inteligencia artificial que nos va a sobrepasar?
6: Pues primero no lo dudemos, ¿eh? no hay nada especial en los humanos, desaparecieron los tilobites desaparecieron... Uh, en el precámbrico la explosión de especies que hubo y de simetrías desapareció okay. la evolución ha seguido y, y los humanos no creo que... Pensar que vamos a ser eternos es la nueva versión del egocentrismo la tierra era plana somos el centro de todo y ahora el humano es el centro de todo y demás o sea, yo creo que efectivamente en una forma u otra nos modificarán, sea biológicamente o artificialmente y yo creo que, que vamos a llegar a las inteligencias artificiales es una pues nos
3: vamos a quedar con esa reflexión muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima
6: ah, encantadísima
0: entonces lo que acaba de de comentarse y lo que hemos ido hablando plantea un gran problema que a mí me parece el básico y esencial inicial ¿de acuerdo? y no quiero empezar por el inicial de qué es la ética pero sí me preocupa Julio ¿Se puede programar la ética? Me refiero. Eh, eh, parece que el problema es cómo logramos que los sistemas de inteligencia artificial incluyan principios y valores que todos respetamos, que todos asumimos que forman parte de los eh, conceptos que rigen la vida normal. La cuestión es, ¿se puede lograr que luego los programas informáticos, los algoritmos, etcétera, incluyan todos esos valores con los enormes matices que tienen?
2: Pues es que es muy difícil. Pero muy, muy, muy difícil y además eh, la dificultad no está del lado de los informáticos, sino del, del, del lado de la ética. Eh, bueno, si me dejáis, voy a empezar por un... os lo voy a explicar con un par de ejemplos. Y el primero es un reto que os pongo. Hace poco diseñé un programa de inteligencia artificial que predecía si una banda de música nueva iba a triunfar o no. ¿Sabéis que triunfar es muy complicado? O sea, triunfa una de cada
0: 100.000, ¿no? Julio, es fácil. Bueno, si pues... yo digo que va a triunfar, no triunfa. Si digo que no va a triunfar, triunfa. O sea, evitaros el programa. Yo tengo esa capacidad.
2: es tu algoritmo. <risa> bueno, mi algoritmo, la tasa de acierto era impresionante. Solo se equivoca una vez de cada 100.000. Sin embargo, nadie quiso comprarlo. ¿Os imagináis por qué? No, 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 no me lo puedo imaginar.
0: O sea, no me lo puedo imaginar. O sea, Una
2: de cada 100.000. 100. Sí. Yo diseñé el algoritmo, por supuesto, para que aprendiera... Porque tienes muy mal plan de, de marketing,
5: Julio. Tienes que hablar con nosotros esto. Tienes que moverlo mejor, <risa> Roberto. <risa> muévelo. Está errado, está
2: errado. El AI, el AI. Seguro que tú sabes lo que, lo que estoy pensando. Y que estaba basado en tus gustos. No, 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 no. no. Eh, frío, frío. A ver, muy sencillo. Yo quería hacer un programa que minimizará el número de errores. Y efectivamente eh, lo conseguí, solo se equivoca una vez de cada 100.000. Lo que hace el programa es decir siempre que ese, eh, esa banda no va a triunfar. Ya está. Ah. Y a 100, y solamente se equivoca en uno de cada 100.000. Esto, o sea, esto solo triunfa uno de cada 100.000. Exactamente. Bueno, sea, claro, entonces, ah, si triunfa, se equivoca. Yo, <risa> quiero ser científico.
0: yo quiero ser científico, de verdad, yo quiero ser científico, se me daría estupendo.
2: <risa> bueno, pues, ¿por qué os pongo este ejemplo? Porque eh, la definición, digamos, el objetivo que le di a mi máquina, igual no era el mejor, porque aunque acierta, aunque se equivoca solo una vez de cada 100.000, es perfectamente inútil si se trata de si tú quieres ese algoritmo para invertir, pues este algoritmo no te permite invertir. no Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se define lo que se requiere de un programa. Y esto, en el caso de la ética, se vuelve todavía más complejo. Y este es el segundo ejemplo que os voy a poner, que ya es digamos directamente del caso, sobre por qué no es fácil programar la ética. Y tiene que ver con... Eh, un enunciado ético tan fácil como el sistema no debe discriminar a este grupo protegido, no debe discriminar a las mujeres o no debe discriminar a los negros en Estados Unidos, etcétera. Y viene de ese famoso caso del año 2016, el caso del programa COMPAS, que se utilizaba en algunos juzgados en Estados Unidos para decidir si las personas pendientes de juicio podían eh, estar en libertad provisional o había que dejarlos encerrados porque había eh, posibilidad de reincidencia. Hay una parte que conoce todo el mundo de esa historia y una parte que conoce muy poca gente. Y os voy a resumir las dos. La parte que conoce todo el mundo es que eh, la, la revista que investigó el tema, descubrió, que la tasa de falsos positivos era mucho mayor para los negros que para los blancos. ¿Qué es un falso positivo? Cuando el, el algoritmo decía, uy, a este déjale encerrado. Y resulta que era una persona, digamos, inocente o que no iba a reincidir. Bueno, pues si eres inocente, es el doble de probable que el sistema te deje encerrado siendo negro que siendo blanco. El, el, la probabilidad de error es el doble con los negros que los blancos. Conclusión el sistema eh, segrega, sesga y perjudica a, a los negros. Pero es que la parte de, desconocida o mucho menos conocida de esta historia es lo que contestó la empresa que había desarrollado Compass. No sé si lo conocéis. La respuesta de la empresa fue, eh, no, no, perdón, un momento, vamos a ver. La precisión de nuestro sistema, o sea, la tasa de aciertos sobre los que el sistema quiere encerrar, es la misma para negros que para blancos. Cuando el sistema dice, a este hay que encerrarle, la probabilidad de que acierte es la misma si es negro que si es blanco. Así que nuestro sistema no discrimina a los negros. ¿Cuál es el conflicto? Pues es matemático. Hay una definición de un sistema justo que no discrimina a los negros en torno a las tasas de falsos positivos que deben ser iguales y hay otra definición en torno a la precisión del sistema eh, y resulta que el sistema cumplía una pero no otra. En cuanto te pones a estudiar el problema matemáticamente, descubres que es imposible cumplir con las dos a la vez, dependiendo de cuál sea la, la distribución de, en este caso de criminales en, en, en uno u otro grupo. Matemáticamente es imposible cumplir con las dos a la vez. Hay un montón de definiciones alternativas de lo que es un sistema que no tiene eh, sesgos en ese sentido, ¿no? Que no ¿E tiene sesgo sesgos? contra
0: un grupo e, de determinado. ¿He oído sesgos? O sea, Mira que estaba sesgos, intentando evitarlos. ¿eh? ¿Sesgos? sesgos es un tema para me, un me episodio, no, para una serie de episodios. <ríe> bueno, lo
2: local... hay... Cortamos si y estén, vuelvo
5: estén, pero... a empezar. No es el,
2: el sesgo. El... Se
3: Tenemos el... mucho acumulado.
2: No, no. Lo que quería decir es que la definición de que un sistema sea justo, pues hay... Eh, decenas de definiciones posibles y lo chungo es que son matemáticamente excluyentes entre ellas, tú no las puedes cumplir todas. ¿Qué pasa en este caso? Pues, ¿qué es lo que hay que dar eh, prioridad? El tema de las tasas de falsos positivos, las tasas de error en los grupos, tiene que ver con el hecho de que los sobre todo es muy importante no eh, castigar a los inocentes, es un principio es un principio, es un principio ético. Y es raro decir, bueno, no hay que castigar a los inocentes, pero con este grupo un poco menos que con este. Y el otro, el de, el de la precisión del sistema, es la, la paridad predictiva que tiene que ver con el principio de hay que tratar igual a los iguales. Entonces, resulta que no basta con decir los sistemas no deben eh, tener sesgos, sino que deben tratar a todos por igual. Eso como principio ético no es suficiente. Hay que pasarlo a fórmulas matemáticas que puedan incorporarse al, al diseño del sistema y a que el sistema sepa lo que tiene que hacer. Y eso es extremadamente
0: difícil. Yo me temo que me he perdido hace de cinco minutos. O sea, creo que la idea la tengo, que es la dificultad que yo te preguntaba, pero creo que me he perdido cuando has empezado a acumular condiciones, que claro, cuando se empiezan a, 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 a acumular esas condiciones y esas definiciones es cuando se vuelve imposible garantizar que dos de naturaleza distinta están cumpliendo dentro de la misma fórmula matemática o dentro del mismo sistema. Y, y yo me le preguntaría a Iván, porque esto es una cosa que nosotros nos encontramos, No, una de las cosas que más ocurre en el mundo de la ética es que además la ética va cambiando, no es que tengamos sociedades distintas con diferentes modelos éticos, es que la ética cambia con el tiempo. Hemos visto recientemente un montón de casos de reputación problemáticos que, probablemente vistos hace 20 años, eh, éticamente la sociedad los toleraba, los aceptaba. No, no voy a decir que los veía bien, pero no los veía mal. Y sin embargo, hoy en día, desde el punto de vista ético, son absolutamente inaceptables. ¿no? O sea que es que además cambia con el tiempo. Eh, yo, no sé, Iván, eso lo vemos todos los días en nuestro oficio, cómo va cambiando ¿no? el, el paradigma de las sociedades. Entonces. Me imagino, Julio, que encima incorporar la posibilidad de que haya cambios en la percepción social sobre lo que son los principios rectores, de esto ya ni hablamos, ¿no? O sea, ya imagínate, en otras dos condiciones, no, están ni no podemos ni meter.
2: <risa> y sobre todo, lo, lo, lo más importante es que no es un problema de los informáticos, es que se tiene que resolver a otro nivel, o sea, por eso el papel de las humanidades que por cierto está muy bien recogido en el plan de, de inteligencia artificial, es absolutamente crítico y fundamental. Los, digamos que las máquinas cada vez dan mejor respuestas, pero es que hay que saber qué preguntas hacerlas. Y, y desde luego no son los informáticos los que tienen que diseñar las preguntas, sino que tienen que venir de más arriba, como veis.
5: Yo, Julio, no quería hablar de sesgos, y voy a tratar de evitarlo por todos los medios. Pero mira, llevo, llevo unos días ahí dándole vueltas a esta idea, porque... Por una cosa o por otra, eh, eh, estoy leyendo un montón de cosas de sesgos, recibiendo formación sobre sesgos, es el tema, ¿no? <risa> es evidente que es el tema. Pero digo, oye, por lo que has dicho, y nos resultará que realmente lo que nos hace humanos son los sesgos, y que el problema es cuál es el sesgo con el que me quedo, que tiene que ver con lo que dice Adolfo también, es decir, es que las decisiones éticas están sesgadas y cambian con el tiempo. O sea, al final es una elección de qué es bueno o qué es justo. Lo que la sociedad entiende que es bueno es justo. Es un sesgo. Eh, igual la solución no es en eliminar los sesgos, que es probablemente lo que nos hace humanos, sino en escoger el sesgo correcto.
0: Yo creo que también, Iván, lo que nos hace Oye, humanos...
5: Oye, poco filosófico habrá filosófico que ponerse queda, en no, este tema. Queda, ¿no? bueno, eh, queda, queda, sí, hay. Claro Yo creo que, sí.
0: que esto es lo que hay. Lo que nos hace realmente humanos siempre es esto de que los informáticos digan el problema no es mío, es de los de humanidades. Y que los de humanidades lleguen Total. Y, digan, y digan oye, mira, es que este es un asunto complicado, a lo mejor hay que aceptarlo ya como los sesgos y tiramos para adelante. Así que, llegados a este punto, vamos a dar paso a una de las secciones de esto es lo que hay, esa en la que David González Natal nos cuenta y evoca esas historias de la literatura y del cine ligadas a la ciencia ficción que también plantean los problemas éticos.
7: ¿Has tenido alguna vez un sueño que pareciese muy real? ¿Qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad? Todas estas preguntas de Morfeo a Neo en Matrix nos sitúan frente al dilema de la realidad simulada. ¿puede nuestro día a día, al que nos aferramos con tanta fuerza, ser simplemente una simulación creada por una inteligencia artificial? Esta sospecha no era nueva, ya que Matrix bebía de obras como Neuromancer o Simulacron 3 y tenía además sus orígenes clásicos en Lewis Carroll, Descartes o Platón. Sin embargo, el universo de las hermanas Wachowski fue capaz de popularizar esta teoría conspiranoica hasta convertirla en un leitmotiv que vuelve a resonar cada poco tiempo. En 2003, el filósofo Nick Bostrom especuló sobre cómo la posible existencia de especies tecnológicamente más avanzadas en el universo conducía inexorablemente a aceptar también la existencia de un gran número de simulaciones. Y en 2018, Elon Musk volvió a refrescar la teoría al afirmar en una entrevista que lo más probable es que estuviéramos viviendo en una simulación. Este mismo año, sin ir más lejos, el desarrollo de un algoritmo que predice modificaciones en la órbita de los planetas ha vuelto a servir para añadir cientos de titulares al debate. Con el estreno de Matrix Resurrections previsto para diciembre, este es un buen momento para acercarse a otras dos visiones sobre el tema, ambas también estrenadas en 1999, como son el piso número 13, donde una realidad virtual permite visitar Los Ángeles tal y como era en el 37, y sobre todo Existence, la visión viscosa e incisiva del tema por Cronenberg. Pero si hay que quedarse con una única aproximación, esa es sin duda San Junipero, el mejor episodio en la historia de Black Mirror en el que esta realidad simulada se nos ofrece como una segunda oportunidad para el amor.
0: Comenzamos hablando del tema de la, de la voz hablamos del reconocimiento de voz y el problema que tienes cuando quieres crear un sistema de inteligencia artificial que permita obtener datos, información de las personas para darles un mejor servicio a esas personas, pero tenemos ya los problemas éticos de clasificarlas en grupos, etiquetarlas. Pero la voz y la inteligencia artificial plantean otro tipo de problemas. Y ahí, Roberto, uno de los que se encuentra en el mundo del marketing y de la comunicación y que hemos ido viendo en ejemplos de lo que va saliendo en anuncios de publicidad, recreaciones de personas eh, que han fallecido, etc., están ligados a, a, a este concepto de sintetizar la voz y recuperar la voz de una persona que ha muerto y traerla a nuestros días contando algo que es original, nuevo, pero ponerla en su voz y en su imagen. Y ahí, Roberto, vosotros, ¿cómo lo hacéis y cómo lo ves, Porque eso que trabajáis todos los días con ello, ¿cómo lo solucionáis?
4: Sin duda, este es uno de los grandes dilemas, ¿no? Al final, de, no solo esa parte ética no de ¿podemos resucitar a alguien...? Eh a través de su voz y ya no solo de su voz, sino también de su propia imagen, ¿no? como ha sucedido aquí recientemente, como comentamos en el podcast anterior con Lola Flores o como ha sucedido en muchos otros países eh, y ya genera cierta, o, bueno, hay San y Valley, ¿no? que, que ya comentamos también en algún otro episodio, que es bueno recuperar y volver a reescuchar, pues lo que nos hace de repente es chocar ¿no? entre lo que sentimos, lo que nos parece ético, lo que nos parece justo, lo que nos parece natural. ¿no? Al final es que hay tantas cosas que, que chocan en este entorno. Pero bueno, lo que está claro al final es que más allá de todo esto, ¿no? lo que sí que está claro es que una, una nueva oleada ¿no? al final de startups se está utilizando todo el tema de la inteligencia artificial, el deep learning, ¿no? el machine learning, para, para construir... A, Raíz o gracias a voces naturales y de personas, voces sintéticas que se utilizan para asistentes virtuales, para personajes de videojuegos, para vídeos corporativos, para asistentes de contact center, para que te lean un texto de una web, ¿no? Al final hay un gran hype ahí. Es verdad que, que luego. Todo tiene sus particulares, ¿no? Cuando ya empiezas a hacer las cosas un poco más profundas y, y las voces no solo, bueno, pues deben aprender a ser sintetizadas, sino también a entender de qué van a hablar, ¿no? Pero en estas webs de startups al final te lo venden todo como que es muy fácil, que de repente pones un texto o subes media hora de grabación y ya te han sintetizado una voz. Evidentemente te cogen cuatro o cinco tonalidades, pero bueno... Es, es difícil ¿no? que, que lleguen a, a escalar y al menos a día de hoy tal y como lo hace también la voz de, de un humano ¿no? y sobre todo a transmitir esa emoción y, y, esa, y esa intensidad que transmitimos nosotros en la voz. ¿no? Pero sí que es verdad que en clips de audio cortos algunos se han vuelto indistinguibles de los humanos. ¿no? o sea Eso es lo que prometen al final, es eso prometen que ser más barata, ser más escalable, ser más fáciles de trabajar, no hay diferencia de un humano, al final no tienes que tenerlo en un estudio grabando muchas horas, sino que de repente en tiempo de real, imagínate, puedes escalar muchísimo contenido, hacer contenido que para el de Murcia, el de Madrid, el de Barcelona, suene distinto también, con lo cual la oportunidad que se abre a la hora de personalizar la publicidad, la comunicación o el marketing a través de la voz, eh, pues es, es, es tremenda, ¿no? Pero bueno, no estamos exentos de polémica, al resucitar a alguien que ha muerto es algo... Terrible, ¿no? Ya lo vivimos en España con el caso de Lola Flores, pero hay, hay una iniciativa que tuvo mucha polémica también en, en Corea. En Corea eh, del Sur se, se sintetizó la voz de un, un artista ¿vale? coreano que se llama Kim Kwang que es tan difícil como von Humboldt. <risa> ¿os <acordáis de> él? <risa> bueno, a un artista se le ocurrió hacer una competición, ¿no? Un programa de televisión que era competición del siglo. I versus Human, ¿vale? Entonces ponían diferentes trozos de canciones y debían adivinar eh, quién había sido o qué voz había sido sintetizada. ¿no? Entonces, en el transcurso de este programa, que aparentemente iba a ser solamente de eso, pues hubo una actuación de uno de los artistas que es como el Elvis de Corea del Sur, ¿no? Murió joven, hubo mucha polémica en torno a su muerte y era uno de los artistas más queridos. Entonces, eso generó una gran polémica. A raíz de ahí, también el gobierno, incluso, mandó, bautó varias directrices también de cómo debía trabajarse la ética en el mundo de la inteligencia artificial. Pero bueno, la startup, al final, que eh, hablaba de todo esto, eh, pues es curioso no es curioso porque de repente han conseguido hacer avances interesantes de hecho os voy a poner ahora sabéis que en su momento os traje la voz de Franco hoy os voy a poner un extracto de, la son, voz primicias, de... son primicias
2: son primicias de esto es
0: lo que hay lo <risas>
4: invitados improbables imposibles Efectivamente. Esta empresa que, que sintetizó en su momento la voz de este artista ¿no? de, de Corea del Sur y demás, eh, lo que consiguió también fue poner a cantar a Freddie Mercury en coreano, que eso es un, un atentado, ¿no? pero <risa> vamos a poder escucharlo si la publicidad de YouTube me, me deja, pero vais a, vais a escuchar hasta qué punto se ha conseguido llegar también ya, ¿no? <risa>
0: Qué bueno, qué, bueno es el coreano, qué bueno es el coreano que pega con cualquier cosa. ¿eh? Yo, de verdad, qué, 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 gran, qué gran idioma eh, melódico y fundamental. Pero una pregunta que te que sí. iba a decir yo. O sea, esta es una voz eh, que ellos han procesado, sí. han tomado la, las características de Freddie Mercury y uh -huh. lo que le han hecho es pasarlas a esa letra en coreano como si lo estuviera cantando él. Exacto,
4: eso es, eso es. eso es, es Y ahí está la, la, la gran polémica, ¿no? Al final es verdad que cuanto esta tecnología evolucione más, sea más barata en, en inglés es verdad que es más fácil producir que, que a día de hoy en español, pero ¿hasta dónde vamos a poder llegar, no? ¿Hasta dónde deberíamos llegar, mejor dicho también. ¿Quién va a marcar los límites, no? eh, Hace poco también el director Morgan Neville, no, en Estados Unidos, lanzó un documental que se llama Road Runner de la vida de Anthony Bourdain y sintetizó durante 45, o para un corte, mejor dicho, de 45 segundos, vale, eh, la voz de, de este chef y periodista, vale, que había, se murió por suicidio en 2018 y era muy querido, ¿no? Entonces eso despertó también muchísima polémica, es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar? No, no tenemos la autoridad, o la autorización, mejor dicho, de, de él, de la familia, no tenemos tampoco la autoridad ni la, de leg, ni la legitimidad, aunque estemos desarrollando un documental de la vida de Bourdain de, de poder llegar a hacer esto, ¿no? Entonces, al final, es lo que hay que... Tener claro dónde hasta dónde podemos si queremos llegar. Eso es uno de los grandes límites porque no todo no todo vale
0: ¿no? En, en este pero, mundo. Pero, pero visto Inma desde el lado del marketing, es tan atractivo. Imaginaros poder poner a Freddie Mercury cantando en coreano para un comercial... Eh, para algo que va a salir en YouTube y que le va a pegar, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se le pone límite, de acuerdo, a, la, a una posibilidad tan clara y que tendría un beneficio? Porque Julio, esto destroza tu algoritmo, ¿eh? o sea, freddy Mercury cantando en coreano estaría dentro del uno de cada 100.000 que triunfaría y tampoco necesitaríamos el algoritmo para saberlo, ya te digo yo que barre, pero ¿cómo ima las marcas tienen que tomarse este tipo de iniciativas, porque yo saltaría sobre esa iniciativa e intentaría ponerlo mañana eh, como material promocional inmediatamente.
3: Yo creo que las marcas cada vez están también más, más eh, conservadoras, no en ningún caso, o sea, con este tipo de cosas es verdad que todo parece que vale y que se ha hecho un poco de todo, pero cada vez más trabajando un poco con el propósito de la marca, con los valores que tiene la marca, o sea, tiene que ser muy, muy, muy confiable, para poder lanzarlo, porque si no son un poquito más restrictivas. ¿no? Otra cosa es que vayamos con algo de humor, con algo de ocio y lo extremos lo giremos hacia otra parte, ¿no? que entre ese punto ético que comentábamos, pero si no, yo creo que se quedan siempre un
0: paso por detrás. Elay, en el mundo de los robots, ¿cuál sería la voz de cantante que te gustaría y que seríais capaces de reproducir en
1: coreano? No tengo ninguna duda de a quién elegiría nada me haría más feliz que escuchar al príncipe gitano cantar en coreano, aunque puede que sea demasiado volumen de procesamiento para el algoritmo. Así
0: que volvamos a las historias de los pioneros, porque esto es lo que hay. A veces no, se nos va la imaginación, empezamos a pensar en gente cantando en coreano y tenemos que, que irnos de nuevo a aquellas personas que hicieron eh, posible que hoy en día estemos realmente disfrutando de los avances de la inteligencia artificial. Algunos fueron científicos, otros fueron escritores tan potentes como Isaac Asimov, que nos dejaron aquello de las tres leyes de la robótica, que hasta hoy en día yo creo que perduran y que probablemente están triunfando en las universidades, Julio, pero también en las empresas porque se te quedan, de cuando lo has leído desde pequeñito, se te quedan en la cabeza para siempre. Así que ¿por qué no escuchamos esas historias que nos trae Margarita Tejera de esos pioneros, en este caso de Asimov?
2: Pero al final da igual Porque al final Irremediablemente Volveremos a pintar Tras esta puerta de cristal Momentos que serán
8: Para siempre en la década del 50, donde se consolidó el campo de la inteligencia artificial, dio la luz a I, Robot, una obra de ciencia ficción donde se acuñó el término robótica y se establecieron las tres leyes de esta disciplina. Primera ley, un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. El creador de estas leyes de la robótica fue Isaac Asimov, escritor, químico y filósofo de origen ruso nacionalizado estadounidense. Asimov fue un precoz intelectual, inició sus estudios universitarios con tan solo 15 años y su pasión por mostrar los desafíos y temores de la relación entre humanos y robots inteligentes, marcó sus obras, entre ellas, La Fundación, reconocida saga publicada entre 1951 y 1953, que le valió el premio Hugo de la Convención Mundial de Ciencia Ficción. Los aportes de Asimov llegan a las nuevas generaciones con la película I Robot del 2004 y ahora en Apple TV con el recién estreno de La Fundación. En una de sus últimas entrevistas antes de morir en 1992, dijo Antes la ciencia ficción era solo fantasía, pero algunas cosas se han hecho realidad, así que la ciencia ficción no se debe tomar a broma. Para
5: siempre
0: Y lo decías, es verdad que las marcas están más conservadoras, es cierto, y que además yo creo que mi, mirado lo que viene siendo el, el fenómeno de la comunicación desde la ética, las marcas cada vez son más conscientes de que la tienen que hacer consistente con su propósito, que tienen que cumplir los valores de las sociedades en las que operan, pero aún así se producen crisis en el uso y en el manejo ético de este tipo de tecnologías. Se producen por un mal uso, se producen por una mala interpretación, a veces por lanzarse a una novedad, una innovación demasiado rápido. No sé, Iván, desde el punto de vista de las crisis y la reputación ¿no? y las marcas, eh, ¿qué te sugiere a ti eh, este asunto de la ética y, y la inteligencia artificial. Porque creo que esos límites que comentaba Inma, por muy eh, conservadores que queramos ser, a veces son muy difíciles también de delimitar, ya lo decía Julio desde el punto de vista de la programación. También para los comunicadores, Julio, que somos una ciencia exacta, nos resulta bien complicado saber dónde están esos, esos puntos de límite. ¿no? Eh, eh, ¿Qué os encontráis vosotros, Iván, y cómo ves tú el fenómeno desde el punto de vista de las marcas y esa ética y el uso de la inteligencia artificial?
5: Yo creo que eh, tenemos un... Un lugar donde mirar eh, como referencia de lo que puede ocurrir con la mayoría de las marcas, ¿no? Entendiendo a las grandes marcas que antes mencionaba, por pues, Facebook, Google, las grandes plataformas, los grandes jugadores del mundo tecnológico, son a su vez grandes empresas y grandes marcas. Y son las pioneras y las más potentes en la utilización de la inteligencia artificial en sus productos y servicios. Creo que mirando hacia ahí, podemos ver dónde están los riesgos que se encontrarán las empresas y las marcas cuando hagan un uso similar o al nivel en sus propios servicios y productos. ¿no? Y ahí es evidente que tenemos una escuela enorme. ¿Dónde están ahora los riesgos? Fundamentalmente están en, la, en el choque entre los conceptos sociales y éticos de diversidad, en una sociedad que cada vez... Busca y exige mayor respeto a la diversidad en todas sus dimensiones. Y una inteligencia artificial que, utilizada en la selección y segmentación de contenidos para el gran público, no está siendo capaz de captar ese sesgo ético. No, no está siendo capaz de ofrecer esto. Creo que ahí es donde tenemos que mirar. Eh, y Hablábamos de marcas conservadoras, pero no hace... Tanto tiempo hubo todo un movimiento, el Stop Hate for Profit, no sé si lo recordáis, claro. que, que se dirigió directamente, en este caso a Facebook y luego a otras redes sociales de marcas que dejaron de poner publicidad en Facebook porque con el objetivo, con la misión, con el propósito activista de frenar el odio en las redes sociales y la discriminación por distintas razones en esa conversación social mundial. Ahí fue una reacción ética, también de utilidad, lógicamente, pero que tiene que ver con la reputación de las propias marcas, que se veían afectadas por un uso de la inteligencia artificial que no estaba siendo capaz de conectar con las expectativas éticas de la, de la sociedad. Creo que eso fue un hito, creo que fue un aviso de, de lo que viene. ¿no? Y... Y otro punto me parece importante, oye, pero ahora lo, lo hablamos. Eh, parece claro que también está en la estrategia de inteligencia artificial que, como todo lo que ocurre con la reputación, la transparencia es una clave. ¿no? Va a haber mayor exigencia de transparencia sobre qué hay detrás del algoritmo, que eso va a exigir y demandar auditoría para entender bien qué hay detrás del algoritmo y que eso sea accesible al público en general para que pueda ser juzgado y evaluado correctamente. Incluso con los criterios matemáticos, Julio, que también, claro, efectivamente, pesan y pesan mucho. ¿no? Entonces, la transparencia va a ser una tendencia clarísima que debería abrazar deberían abrazar las grandes plataformas y que, probablemente, cuando el uso de la inteligencia artificial al mundo de las marcas llegue a un nivel suficiente, potente, forme parte necesariamente para la gestión de esos riesgos reputacionales. Creo Pero que esa sería un poco la foto. ¿no?
0: Pero Iván, Julio, me interesa tu punto porque te acuerdas cuando hablamos del tema de transparencia, y lo digo porque esto ya lo tocamos cuando no queríamos hablar de sesgos, eh, Julio tuvo una pregunta muy fuerte que era, eh, ¿pero qué es ser transparente? O sea, eh, ¿que te enseñe el código con el que está hecho el sistema o que sea inteligible? El código con el que está hecho el sistema. Y ahí está el tema de la, la capacidad de explicar cómo funciona un algoritmo por detrás y si es una cosa que podemos realmente explicar y que se va a entender. O sea, si ese es
5: un punto, es que por ahí va lo de la, la auditoría, ¿no? O sea, de hecho, creo que va a ser una línea de, de servicios profesionales que se van a demandar también en nuestro ámbito profesional, ¿no? Que es el de ser capaces de entender lo que hay detrás y de explicarlo. Y ahí vamos a. Necesitar profesionales como Julio que sean capaces de entenderlo, pero además de saber explicarlo. ¿no? Porque, claro, transparente no significa que dejes el código abierto, sino que sea inteligible. ¿no? Pero para eso necesitar personas que, que sepan
1: hacerlo. Yo, la verdad, es que os debo decir que no me siento muy cómodo enseñándoos mi código. Os lo digo porque el tema de la transparencia también debe tener ciertos límites.
5: <risa> Un poco de decoro, ¿no? Y de
2: ética. Y Un
5: poco
1: de
3: ética,
6: exactamente.
2: Y bueno, me gustaría decirte que te creerás tú que los que desarrollan los algoritmos los entienden. En realidad, no. O sea, como los algoritmos ya no son tales algoritmos, sino que son unas esponjitas que, según los datos que les eches, hacen unas cosas u otras, pero, ah, pero de Peorreis, sí. si lo digo en serio.
5: O sea, Ay, Dios, tío, es muy gordo, eso es lo que estás diciendo. el, sí, el Va sistema a de. de,
2: de, de el de procesamiento del lenguaje natural más utilizado ahora mismo, que es BERT, desarrollado por Google, ha dado lugar a toda una rama de investigación que se llama Bertology, que consiste en averiguar qué demonios está haciendo y por qué. Porque no es obvio en absoluto cuando tú tienes un sistema con billones de parámetros que ha fijado de maneras oscuras a base de, de, de aprender de, de, de una cantidad infinita de datos, pues es que no sabes, no, al final no entiendes lo que está haciendo.
5: Súper interesante eso. Pero escucha, pero en el mundo de la gestión eh, de, de la sostenibilidad, que también tiene tantísimo que ver con los riesgos reputacionales, ocurría con la trazabilidad. Había un montón de problemas de todo tipo, repercusiones éticas y de reputación, porque no se sabía lo que ocurría en la cadena de valor. Y tú preguntabas y decías, pues, pues no sé, yo lo mandé allí, allí hicieron una cosa, <risa> pero, ¿no? Quiero decir, pues probablemente tengamos que sí, también desarrollar trazabilidad en esto, por muy difícil que sea, también era muy difícil hacerlo en las cadenas logísticas, ¿eh? o sea, hay otro terreno ahí de desarrollo. En, en cualquier sistema complejo, la claro. trazabilidad se vuelve compleja.
4: O sea que esto ahí es está... Que, ahí está blockchain y nos da... Esto es lo comerios. que hay. O sea, es, es, o, sea, esto, es, o sea, esto es
0: lo que hay. Hay que hacer un, un programa de blockchain. <risa>
4: claro, este es para <risa> blockchain. hicimos el de sesgos.
0: Me cambiáis... O sea, esto, esto no tiene ya... <risa> esto es lo que, que chain, O sea, me próximo. cambiáis la ética por los sesgos y ahora los sesgos por blockchain. Vamos a ver una cosa. Esto, esto es lo que hay. Y es, efectivamente... Las marcas se enfrentan a problemas que hoy en día eh, hoy en día está la lupa en el tema de la diversidad, Iván, pero mañana puede que esté en cualquier otro elemento dentro del de ámbito de la justicia social, etc. ¿no? Y es cierto que nos acabas de ofrecer una primicia mundial, un nuevo sector económico, emprendedores del mundo, en el que podemos invertir intentando ayudar a científicos como Julio a entender los algoritmos que ellos crean, y solo ellos en el momento entienden, para darle trazabilidad y auditoría a las empresas que los tienen que utilizar. Me parece una aportación en la que yo ahora mismo voy a buscar dónde están ese tipo de compañías y hay que invertir en ellas porque es verdad que las empresas de comunicación, de marketing, las compañías que contratan campañas, los vamos vamos a necesitarlas. Con esto, chicos, llegamos al final del episodio. Eh, a ver, yo sé que este tema daba para tertulias y tertulias como todas las que hubo previas en las que no me invitasteis para preparar el programa y todas las que se reflejarán a partir de ahora con el AI tirando del, del carro. Pero por eso te dejo, querido asistente, la pregunta del millón. Después del episodio de hoy, ¿con qué tres cosas nos debemos ir para pensar antes del próximo episodio?
1: No es fácil condensar en tres ideas un programa con tantos sesgos como el que hemos tenido, pero vamos allá. Y si me lo permitís, lo voy a hacer en castellano en lugar del coreano que tanto le gusta a Adolfo. No es fácil programar la ética, de hecho, es prácticamente imposible, entre otras cosas, porque la ética cambia con el tiempo. Las máquinas cada vez dan mejores respuestas y precisamente por eso es importante hacerles las preguntas correctas. Y por último, va a haber una mayor exigencia de transparencia para saber qué hay detrás del algoritmo.
0: Llegamos al final de este episodio. Como siempre, agradezco a mis compañeros de viaje y les doy cita para el próximo. ¿Será por fin el de los sesgos? Si me habéis matado el de los sesgos, ahora que hay que hablar del de blockchain. Adiós, Inma. Adiós a todos. Hasta la próxima, Roberto. Hasta luego, equipo. Hasta pronto, Julio. Hasta pronto. Adiós, Iván. Aún nos vemos. Si te ha gustado Esto es lo que hay, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente. Será un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hemos hablado hoy. Detrás se encuentran los equipos de Deep Digital Business de JIC, la consultora global de comunicación, asuntos públicos y marketing, y el equipo técnico de la propagadora con Chema Valenzuela, a la cabeza de la producción, y con Alberto Marrodán a los mandos de la ambientación musical. Ya sabéis, esto es lo que hay te esperamos en nuestra próxima conversación sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo.
1: Chao.